Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas kort av Same Egyptsson. Sedan beger du och jag och Same oss iväg till Sveriges riksdag för att höra honom lägga fram slutsatserna i sin avhandling där. Det är en avhandling som kommer få mycket stora konsekvenser. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du som inte stödjer dekonstruktiv kritik ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Dekonstruktiv kritik påverkar. Hjälp till att påverka du med och swisha på 0768-943737. Samuel Egyptsson har bråta dagar men jag får i alla fall en kort telefonintervju med honom dagen före framställan i riksdagen. I skrivande stund är det februari 2023 enligt den gregorianska kalendern. Same gästade dekonstruktiv kritik senast för snart fyra år sedan i januari 2019. Då diskuterade vi hans bok Holy White Lies eller Heliga Vita Lögner som precis som hans nu godkända avhandling försöker belägga att IFIS islamiska förbundet i Sverige är det mytomspunna muslimska brödraskapet. Boken belägger dessutom en hel del av de slutsatser som framläggs i det här är en svensk tiger och för övrigt den här podden Dekonstruktiv kritik. Skillnaden är att nu har Sami Egyptsson disputerat med sitt arbete. Det är inte längre bara en bok, det är vetenskap enligt Lunds universitet. Avhandlingen är över 700 sidor lång och kartlägger med en dåres envishet detalj på detalj som bevisar att muslimska brödraskapet har fått svenska skattemedel för att etablera sig i både Sverige och Europa. Hjärtligt välkommen tillbaka till det konstruktiv kritik som är Egyptson. Tack så mycket. Och grattis till disputationen. Tack. Så hur känns det nu? Det känns en stor börda som jag lyckades att göra färdig. Hur många sidor totalt blev den, sa du? Det blev 745 sidor. Och hur, hur många år har det här tagit dig? Det började 1999, så det tog många år. Och eh, försöka på olika sätt att, eh, att göra något intressant i ämnet interreligiösa relationer. Eh, så det tog eh, 23 år. <laughs> ja. Det är inte många som sysslar med sånt, men jag hade också delvis deltidsarbete. Jag hade företag eh, som jag arbetade med i resursgiften. Så att, eh, det, var, det var också en, en, att uppleva 
den här utvecklingen som skedde för muslimska organisationer i Sverige och religionsmöte i Sverige. När jag kom till Sverige 1990 så jag faktiskt kände till här. Eftersom jag var aktiv politiskt så när man kommer till nytt land så man ska försöka göra en karta för de politiska organisationerna. Och det är klart att eftersom jag kommer från Egypten och, och många muslimer fanns i Stockholm eller de som är bröder så talar de om bröderna som, sitter, som har en lokal där i söder. Så att jag känner till den här utvecklingen i alla många år och även i Uppsala när jag pluggade Uppsala så träffade jag en som konverterade, en svensk konverterade till islam och blev en av bröderna som pluggade med mig och orientade stig där och var en grundare till det första omgångsklimat. Så jag, jag, jag såg det här utvecklingen passera framför mig och försökte vara en del genom religionsdialog men det slutade med att det blev en avhandling om hur den här historiska delen utvecklades. Mm? Ja, eller dina slutsatser är väl helt enkelt vilket även Aje Karlbom har antytt och Johan Westerholm och Magnus Ranstorp och sådär tidigare att muslimska brödraskapet är de som är företrädare för den så kallade muslimska gruppen i Sverige. De är få, men de är väldigt organiserade. De har hållit på länge och äskat skattepengar för sin verksamhet. Ja, det behövdes då en vetenskaplig undersökning med mm. källor. Och det är det som jag har tagit på mig ansvaret. Och du har så gjort ett jättejobb. Ja, det är många år i arkiv, med arkivmaterial och öppna källor. Arabiska och svenska och engelska och litteratur. Så att det, är, ja, det är ett arbete som med förhoppning att det kommer att hjälpa eh, debatten och hjälpa muslimer att, eh, att eh, ta bort den här stämpeln att eh, alla muslimer är, eh, har på det brödraskapets ultra-nationära idéer och att de lever, vill leva i medeltiden. Men det är faktiskt väldigt få personer. Och förhoppningsvis att det här avhandlingen leder till att de förföljda nya tankande personer som kom fram som Hanna Gadban och Nalen Dekol att få plats igen i rätt plats, i rätt land. Och verka för muslimernas rätta anseende att de kan också leva i ett modernt, sekulärt land. Tycker du debatten efter din avhandling har handlat om dina slutsatser och dina förhoppningar? Tyvärr, det är många, men det är också journalistik. De vill gärna ha uppmärksamhet med med sådana snabba bedömningar. Och det, det är så också att eh, islamisterna i har allierat sig med en politisk rörelse i Sverige eh, som har stor inflytande på media. Och det är klart att man försöker sänka avhandlingen på olika sätt. Men eh, den är godkänd nu. Tesen är färdig och den eh, avhandlingen står nu med alla sina källor. Alla källor eh, skannat och finns länk till nätet så att man kan se själva. Det, det är inte, inte längre lätt för en debattör att säga nej, nej, det finns inga källor. Nej, 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 han översätter fel. Nej, de här 
de här typen av debatten ska inte, finns inte, tror jag att det kommer inte att finnas längre. Nu 20 000 har laddat ner av andelen. Många läser det och kommenterar det. Det är en annan karta om kunskap om ämnet. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Det är ju väldigt vanligt att vissa typer av kunskapsproduktionsmutskastas i det här landet. Men du nämnde tidigare en politisk rörelse som de hade lerat sig med. Vilken politisk rörelse skulle det kunna vara? Jag vill bara fråga för att föra det till läggen. Det finns en ideologi som heter faktiskt Ny Vänsters. Det är, det är en, en, en ideologi som har växt upp efter andra världskriget med multikulturella anseenden. Och det här är faktiskt har fått stor slag, genomslag i Sverige. Och många partier har gått igenom eller gått med på det här. Och det är faktiskt så att den grundupphållen var antinationalistisk för att bekämpa nazismen och fascismen som orsakade andra världskriget. Men det har gått för långt. Det är, man visste inte de här patriarkala strukturerna och fundamentalistiska islamismen som skulle komma med immigrationerna under, efter, efter 60-70-talet. Man hade inte någon aning om det. Men de, när, när de här nya emigranterna kom till Europa så blev alliansen mellan de här nya vänster och de här klanerna och klantankandet är väldigt märkligt. Men det har pågått länge. Ja, så vad händer nu? Imorgon ska du tala i riksdagen. Jag ska bara förklara fakta som jag lyckats få från arkivmaterial från arabiska källor som de flesta politiker och akademiker hade inte tillgång. Och jag ska försöka bevisa att det är dags nu att reagera för att det här skadar inte bara debatten och skadar miljön, att det skadar framförallt emigranterna eller invandrare som fåtal personer lyckades att med miljardbelopp att skapa parallella samhället. Och det här börjar man se att det här skadar Sverige i helheten. Jag ser att du också har i avhandlingen inkluderat en inte i jämförelse med avhandlingen i sig, men en, en rätt omfattande engelsk sammanfattande översättning kan man säga. Just det. Och var, varför har du gjort det? Eh, ja, eh, Sverige är unikt med eh, offentlighetsprincipen. Jag tror att eh, den, de källorna som jag lyckades få eh, finns inte någon annan forskare i världen. Som lyckades få ta på. Och de slutsatserna som ligger på de här källorna är, måste vara väldigt nyttiga för andra europeiska länder som har samma fenomen. Och med den här engelska sammanfattningen hoppas jag att eh, forskare i andra länder kanske kan lära sig hur kan man gå använda metoden som jag använder för att komma till de slutsatserna. Det är eh, viktigt också för. Eh, andra politiker i, i debatten i, runt om i Europa. 
att förstå vad som händer i Sverige och vad händer i Europa. För jag fråga, när det gäller muslimska brödraskapet i Europa, om du jämför med Sverige, var skulle du säga är muslimska brödraskapet enligt din avhandling starkast etablerat? Ja, Sverige är starkast utan tveka. De har arbetat väldigt mycket i Storbritannien. Mm. Men de har, de har lik- 2015 var vändpunkten eh, där. Men vi har fortfarande eh, samma tid. Nu, visst, visst börjar man stänga vissa skolor men stora summorna som kommer med Islamic Relief och, och andra organisationer som vi drar är fortfarande där samma. Och påverkar den kulturella och integrationssituationen. I Sverige eller i Europa? I Sverige är det starkaste. Som sagt, Europa, Europa först börjar få syn på det här. De flesta länderna i Europa. Före, sedan 2015 vände de här bladet i många länder, tror jag. Men de pengar som vi svenskar har gett till muslimska brödraskapet här i Sverige de har också gått till en paneuropeisk organisation. Det pratade vi om senast, eller hur? Ja, inte bara europeiska. Det, är, det ser vi. Somalia har gått massor av pengar. Saudiarabien bygger man en bank med de här pengarna. De pengarna som gick till islamiska skolor av muslimska brödraskapet de pengarna vet ingenting. Det är bara Troligen undersöker bara ett år som visade att det var BR smugglade 13 miljoner här och, och köpte möbler för 10 miljoner som Ilnadi smugglade till Saudiarabien. Men det, det, här är, det här måste faktiskt undersökas eller utredas ordentligt. Vi har också över 100 miljoner som går årligen till Stanley Krilif. Vem, vem, vem ser att var pengarna tar vägen? Islamic Relief är en internationell organisation som muslimiska bröderskapet har stor inflytande på. Är det någon som vet vad, vad de här pengarna går vidare? Varifrån ges hundra miljoner årligen till Islamic Relief? Från Sida. Okej. Okay. Och de organisationer som samarbetar med Sida. Och tror du att det kommer bli någon förändring nu när Karin Jemtin inte får förlängt förtroende? Och... Det, det får politikerna avgöra. Jag, jag bara lägger fram Fakta. Jag försöker nu mer att jag gjorde mitt uppdrag nu. Visst, jag uttalade mig lite tidigare om situationen men jag försökte göra det som debattör. Men nu, nu har jag en avhandling med alla källor som bevisar slutsatsen. Så jag hoppas att politikerna sätter igång nu och läser. Det är över 20 000 vanliga medborgare som börjar läsa nu. Det är dags att politikerna som, som bestämmer över våra över skattemedel här ska också ta del av den här kunskapen och bestämma och lära sig hur, vad det handlar om. Du har som sagt gjort ett fantastiskt arbete. Är du eh, rädd för din egen säkerhet nu? Ja, jag har gått igenom mycket värde så det här är ingenting. Nej, jag bryr inte mig och jag vill att folk ska inte bry sig och var inte rädda och de ska ta uh, frågorna, de farliga frågorna på allvar. Det är, ja, duckar man för det så det, det är bara värre och värre. 
Ja, men eh, jag läste i alla fall i, i tidningen att eh, universitetet hade svårt att hitta människor som ville delta i, i opponeringen mot din avhandling. Ja, det stämmer. Det, det, det var väldigt svårt och, och det också visar sig också med det här säkerhetsuppdraget eh, som har präglat hela det här dagen. Vi visar vi att det här har gått för långt. Ja, DNs Orenius antydde att det, det berodde på att den var politiskt kontroversiell och sen så får de det lite att låta som att det skulle vara det som är problemet. Ja, ja jag håller med honom kanske delvis att det är politiskt kontroversiellt för att politikerna som ingår i det här avhandlingen kommer inte att ge upp och de ska frågasätta och de ska skrika och de ska anmäla här och dit och där och, och deras allierade också kommer inte att acceptera detta så enkelt. Så det är klart att sådant sätt är kontroversiellt men den material som finns där, den, de, de källorna som finns där, det alla kan ta del av det. Det handlar inte om att det är kontroversiell kunskap utan att det är kontroversiella politiska aktörer som ville att stoppa den här processen. Jo, jo, men jag noterar till exempel att det förekommer väldigt få namn i artiklarna om avhandlingen trots att namnen står i avhandlingen. Det får, det får journalisterna svara på. De som skriver. Journalisterna, jag, jag ger dem faktiskt väldigt dåligt betyg som rapporterade om det här avhandlingen. De till exempel anonymiserade en av de mest kända aktivisterna i nätverket. Och trots att han är, alla vet vem han är och han presenterar sig själv med sitt eget namn. Men de valde att och sen på ett märkligt sätt stod han som nästan med offerkoftan. Ja. ja. Det får journalisterna svara på dina frågor i det här. Ja, jag bara, eh, du har ju varit med om, om eh, rätt mycket så jag misstänker att du kommer klara det som kommer nu också. Det är ju som du säger, de ger ju inte upp. Nej, det är mycket intresse. Det är miljoner som Magnus Ransson skriver hundratals miljoner. Men jag, jag, jag ser det är miljardbelopp. Inte bara miljoner. Nej. Och det är ju svenska skattepengar alltså. Ja, de, har, de var entreprenörer som har hittat skattepengarna som mål. Det är, I andra länder, till exempel i, i Schweiz och i Tyskland, hade de andra verksamheter som försörjde sig med. För att skattepengarna kunde de inte nå. Men i Sverige, det var, det var den nischen som de hittade, det var skattemedel. Och det var ja, som, som sagt en miljardbelopp som handlar om. Ja, men tack vare dig så kan vi alltså i alla fall konstatera nu att eh, IFIS är muslimska bröderskapet. Det stämmer. Då så. Då tackar jag för mig, eh, Samer Egyptsson. Och sen så ser jag fram emot att höra dig tala i riksdagen imorgon. Ha det bra. Detsamma. Tack. Hej. Det är liberalen Robert Hanna som anordnat eventet och det är fullsatt. Även om jag inte kan se en enda politiker från det rödgröna blocket. Något som också bekräftas av Robert Hanna när jag ber om en deltagarlista. Han är 
ovillig att lämna ut den med tanke på säkerheten men säger att citat inte en endaste person från det rödgröna blocket slut citat var på plats. Han tillägger också att dit räknar jag såklart centen vilket på något sätt egentligen inte längre behöver sägas. Han tillägger också att han tycker det är tragiskt att arbete mot extremism blivit i blockpolitik men så är det sedan länge. Jag förstärks i min egen slutsats som att vänstern inte kommer att ta till sig avhandlingens innehåll. Inte frivilligt i alla fall. Socialdemokraterna nämns 87 gånger i Samens avhandling och Miljöpartiet 57 gånger. Min kritik mot Samens bok var att den inte tog hänsyn till socialdemokraters och miljöpartisters egna berekelsegrunder för att sälja ut alla andra medborgare till ett gäng bidragsfuskande islamister. Att den förutsatte att de skulle vara naiva, grundlurade eller bedragna. Den reaktion avhandlingen genererat i stora medier och att inga socialdemokrater och miljöpartister ens nu vill närvara vid föredraget borde tysta sådana lama ursäkter. De sålde ut sitt land för röster och hopp och makt. Alla kan inte göra något. Men jag kan i alla fall spela in och sända det här föredraget så att vänsterns riksdagsmän och kvinnor kan lyssna i efterhand om de så skulle önska. Jag vill också att du skulle höra det eftersom det är en bra sammanfattning av en mycket omfattande lunta. Vill du ladda ner den själv för att få veta hur omfattande hittar du länken i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag vill också påstå att Sami Egyptsson är lite on fire i det här föredraget och panelisternas kommentarer efteråt är väl värda att höras. Khaled Salik som opponerade sig mot samma Egyptsons avhandling i Lund förklarar tydligt vad dess styrkor är. Sten Widmalm, statsvetare från Uppsala universitet, talar om vikten av akademisk frihet och bristen av den i Sverige. Och professor Göran Linde deltar också i panelen. Sedan följer en drös frågor från de närvarande politikerna och tjänstemännen, en stycken tjänsteman. Varefter Same avslutar på ett briljant sätt. Njut. Oh, hej och välkomna allihopa. Eh, jättekul att ni har tagit tid att komma hit till Sveriges riksdag. Eh, det är väldigt sällan som eh, det finns ett sånt stort intresse för våra riksdagsseminarier. Eh, eh, och det beror på att det finns ett väldigt stort samhällsintresse för den eh, diskussion som Samuel Eriksson eh, har presenterat nyligen. Eh, och med tanke på det att han faktiskt redovisar och försöka göra en bort en gång mellan eh, samtliga förbundet och muslimska rörenskapet så finns det också ett intresse att ha hit honom för vi riksdagsledare möten att ställa frågor också. Alla partier är överens om att inga skattepengar ska gå till extremism och när vi får en sån här avhandling som är så omtalad och debatterad så är det bäst att göra det att ha hit källan. Så jag är väldigt hedrad att Samen på så kort tid haft möjligheten att ställa om och komma hit till Sveriges riksdag att presentera sin avhandling. Och vi kommer göra så här idag att, att eh, Samen kommer att presentera sin avhandling att kontrata ett tag och sen kommer vi att kalla upp Karl eh, Sali som var opponenten och statsvetare. Eh, Sten Widman som är professor och statsvetare vid, vid Uppsala universitet. Och Göran Linde som är också professor eh, i samhällskunskap vid Stockholms universitet för att reflektera. Och sen kommer vi att öppna upp för frågor från publiken och jag kommer att prioritera då riksdagsledamöterna när det kommer till frågorna så att ni är medvetna om det. Och det är väldigt många riskerna att det här så ni får sträcka upp handen till mig så fördelar jag ordet. Men i övrigt så 
Vi har gärna till en applåd och välkomnar Samuel hit idag. Tack så mycket. Den här avhandlingen som ni kan ladda från Lunds universitets hemsida har tagit många år, många års arbete. Mycket eh, självmaterial som har inte funnits för eh, forskare tidigare. Språk, karriär har eh, jag försökt att övervinna genom att eh, översätta delar av eh, dokument. Både från öppen, öppna eh, källor från internet och även från arkiv. Eh, som ni ser att eh, det är många som laddar ner avhandlingen. Det är snart säkert över 20 000 idag, det är från igår. Vilket innebär att eh, frågan är aktuell. Många är intresserade av att veta vad är mellan islamism och islam. Mellan islamister och muslimer. Vad samhället ska stå för. Och hur ska man förhindra extremismen i vårt samhälle. Jag hoppas att eh, riksdagsledamöter tar chansen, laddar ner avhandlingen och igenom. Alla kärnmaterial som finns kan också laddas ner. Man kan gå vidare med källorna och analysera texterna på det sättet som man önskar. Men all kärnmaterial finns. Jag vill läsa en liten sticka här som kan presentera avhandlingen och frågan. Global politisk islam, muslimska beröskapet, islamska förbundet i Sverige, ställer frågan om islamska förbundet i Sverige, IFES, kan anses vara en gren av det muslimska beröskapets globala nätverk av politisk islam. Företrädare för islamska förbundet har ständigt förnekat detta samband. Från forskarevalet har Framhålls att frågan är omöjligt att undersöka på grund av bristen på källor. En vanlig uppfattning är också att det islamska förbundet och dess nätverk består av religiösa trosamfund och inte politiska organisationer. Jag har haft dock en fördel genom arabiska, min, mitt första akademiska språk, vilket gör att jag kunde utnyttja ett källmaterial som de flesta spanska och europeiska forskare inte når. Resultatet. Efter en noggrann undersökning kommer jag fram till att islamska förbundet praktiskt taget är en kopia av det globala nätverket muslimska bröderskapet. Kontakterna mellan de båda har varit omfattande ända sedan det svenska grenet inrättade på 1980-talet. Deras organisation är lika. Med ett likartade lik organisatoriskt nätverk som kontrolleras av en inrikesirikel, fåtal människor som sitter i de olika styrelserna. Deras ideologi är detsamma, med samma syn på den sanna islam. Som bland ritning för samhället Byggt på sharia. Deras islam är alltså inte en privat religion för tillbädjande och frånhet 
utan en vision om samhällsordning. Synen på kvinnan, barn, homosexualitet, artister, kristna, judar, staten i Israel är detsamma. Liksom den utopien och utopiska visionen om att islam slutanda slutliga all makt på jorden. I praktisk politik följer EFS, islamska förbundet, på punkt efter punkt muslimska bröderskapets fredliga strategin i Europa med missionering, dawa, inkvalificering, parallellsamhälle, lobbyverksamhet, en träde i andra partiet, lobbyism. Vi är redan befintliga partier med målet att gradvis stärka och sprida sin politiserade version av islam i land efter land. Avhandlingsutsatsen är att islamiska förbundet och dess organisatoriska nätverk utgör muslimska bröderskapets svenska gren eller det som heter på arabiska Al-Tanzim Al-Qutri en national organisation. Då kommer jag till vad är det som talas om det som kallas sann islam som muslimska bröderskapet talas om? Jag får, jag får säga att för min skull, eller för min uppfattning, att det finns lika islam, många islam som lika många muslimer. Var och en när två muslimer sitter, det ena säger att det här är islam och den andra säger nej, så är det inte. Så är det islam. Men de flesta är överens om att det finns fem pelare i islam. Vad är de? Ja. Trosbekännelse, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Man säger så här att man blir muslim. Den andra är med bön. Man hörde bön fem gånger om dagen. Men det är inte obligatoriskt. Men vissa kan diskutera det också, frågan. Den andra är fastan. Ja, vissa säger att man kan fasta i Ramadan. Säger sig nej, nej. Man kan hoppa över om man, och fasta i andra eh, dagar i andra månader. Almose, om man har råd. Och pilgrimfärd, det är också man har så, så här är fem delar som de flesta muslimer går med på. Och det finns i detta grunden till liberalislam och finns också till frånhetsislam i det här kategoriseringen. Ett exempel, jag vill läsa detta till er så att ni kan förstå hur kan man också tolka islam. En filosof från 1100-talet säger så här Det fanns en tid då jag tog illa vid mig om min väns religion icke var min egen. Men nu har jag har mitt hjärta blivit sådant att det upptar varje religionsform. Det är en plats för gesäller och ett kloster för monkar, ett tempel för avgudavidar och ett kapa för bildrimmar. Lagens tavlor lika väl som Koranens heliga bok. Det är till kärlekens religion jag bekymrar mig. Det är muslim från 1100-talet. Vanlig text som många muslimer går med på. Men det var inte populärt för makthavare. Vi ser också en lik som heter Haga al-Hajjaj från 800-talet. När han kom med som budskap 
mördades han i Bagdad som kärtare. Vi har motsvarande också i dagens islams uppfattning. Vi har en filosof som heter Mohammed Taha i Sudan. Han också fick samma öde som ett halvärd 1985 mördades av sudanesiska regeringen. Då hade vi muslimska bröderskapet vid makten tillsammans med militären. Ultorabi, muslimska bröderskapets högsta ledare i Sudan, godkände dödsstraff. Motsvarande också egyptiska Farakfoda. Han också accepterade inte att islam ska vara en samhällsplaneringsmodell. Han fick samma öda, sköt sig ihjäl på gatan 1992. Men vi har en annan bild av islam som skrivs av muslimska bröderskapet. Grundaren Hassan al-Banna från 1920-talet. Det var den tiden som Mussolini och Hitler härjade Europa. Men vad ser vi hans syn på islam? Det som han kallar muslimska bröderskapets islam. Då ser han. Det är islams natur att dominera, inte att bli dominerad. Att botvinga dess lagar på alla nationer och att förlänga dess kraft till hela planeten. Men Hassan al-Banna hade också slogan som alla känner till som kungsigar av världen, muslimska världen. Det säger Allah är vårt mål, profeten är vår ledare. Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Den islam som Hassan al-Banna erbjuder, det muslimska rörelskapet, har 20 villkor som han skrev tydligt för att man ska ingå i nätverket som han grundade. Och i de här 20 villkor som är väldigt välskrivna i avhandlingen ser vi synen på islam som en politisk rörelse, som politisk ideologi. Vad har det för mål? Ja, ustazia till alla. Att bemästra världen. Att muslimerna ska vara som mästare, lärare, läxa de andra för att veta sanningen. Den sanna islam. Men den har en politisk modell och den ingår i det som kallas symboliet i islam. Kärmel, det betyder totalitärt, att islam ska härska. Och härska över hela världen som vi såg det här med mästerskap, att det kan ske även till och med, med en typ av kolonialism. Det kallas al-istämar med islam. På så sätt ska muslimerna med som frälsningsarmé ska utbilda världen. Hur ska sharia att styra eh, människor så att de kan leva i Guds relation med Gud? Jag har inte gått bra för Hassan Banna. Han eh, startade en militär falang för att vi ska eh, ta över makten. Men militärfalangen har avslöjat och slutar med att han eh, sköts i ärkelv av som hemreaktion från det egentliga 
men den här rörelsen har levt. Även i fängelse och efter när det kom från fängelse ut så, som ska användas av politiska makten. Inte bara i Egypten och världen, även i internationellt. Att använda den som ett redskap mot kommunismen på 50, 60 och 80 och 80-talet. Den som tog fanan, han heter Al-Karadami. Och han kallas den andliga, den andliga ledaren från Stiftsbördagsdag. Han erbjöds bli generalvägledare, den högsta. Det är många som tackade nej. Han, har, han valde som uppdraget att genom hans predika via Al-Jazeera och hans politiska aktiviteter i Europa att, att, att genomsyra samhällen så att genom det blir det en islamsk ordning från gräsrötterna. Han skriver så här. Islam kommer att övra Europa utan svär eller strid men med tanke och dawa mission. Väldigt tydlig budskap för muslimerna som ska följa honom och hans budskap i Europa. Han grundade något som heter Europafattvarådet. Det ska vara juridiska instansen för alla muslimer i Europa. Hur ska de följa sharia? Varje år möts de i en europeisk stad och kommer resolutioner för muslimerna i Europa. Vilka muslimer? Det är, klart, det är hans muslimer eller hans förislagare. Eller det här organisatoriska sambandet som kallas förenad eller som kallas federationen av islamiska organisationer som består av 23 olika länder i Europa. En av dem som var utförande till den här federationen är en svensk. Svensk Marquan som grundade islamiska förbundet i Sverige. Han heter Shafiq bin Mahdoub. Den är känd i arabvärlden. Han uttalas i arabiska medier ofta och vi har massor av källorna i avhandling som han talar. Vi ser här Shakir bin Mahlouf, säger talar han. Vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi islamiserar väst. Därför att detta inte känner oss. Jag vet inte om vilken vision han hade och vilken eh, möjligheter och resurser som han eh, gjorde att han trodde det. Men i alla fall det är en övertygelse att han har den här missionen att eh, skapa en islamisk ordning som är en av de 20 villkor för Hassan al-Bannas eh, förståelse för islam. Men Europafattorrådet hade ett möte här i Stockholm 2003. Fredrik Mann hade eh, uppmärksammat detta på en artikel i Lagsnyheter då. Men de kommer en resolution som säger så här. Muslimer har äkta rätt att hänvisa till muslimiska domar eller helgcenter som avgör i enlighet med islamiska sharia-lag. Det är grunden till ett parallellt samhälle. Muslimer ska ha egna lagstiftningar. Det ska det ingå i sharia-lagar. Det är inte ni som ska stifta lagar. Det är imamer som läser Koranen och med deras tolkning kan ge domen i frågorna. Hur är det egentligen? 
Hur ska man studera islamska förbundet i Sverige? Hur ska man studera det från tre olika perspektiv metodiskt? Att se också likheterna från Sverige, Europa och Egypten. Hur ska man se den både organisatorisk, politisk och ideologiskt? Tidigt 1994, titta där. 1994 grundades Islamska förbundet i Sverige direkt några månader efter den internationella stadgan som är taget 1994 i Egypten. Med villkor hur de nationella organisationerna ska ingå i den nya internationella organisationen. Här kom den andra mannen från Egypten, Al-Khatib, och håll föredrag i södra i församlingen södra Stockholm här. Och han talade om missionen att genomsyra Europa genom Dawa för att skapa en islamsk ordning. En inspelning som jag har i mina källor. 1904 också var samma tid som Erbakan gjorde stor konferens i Istanbul med nyckeln till Konstantinopel. Tillsammans med le ledare från Egypten, från Sinska Brödraskapet, eh, generalvägledaren och den högsta ledaren för Jamaa Islam från Pakistan. De tre står där och med nyckel av Konstantinopel påminner att de ska övra den andra rum. Det är västeuropeiska romerska riket. Det där talar Karadawi att vi ska övra Europa genom men jag ska berätta lite om vad har jag gjort i min avhandling så att ni kan förstå det arbetet som jag ställer fram. I avhandling ställer jag upp åtta indikationer för tillhörighet. Ett par av dem handlar om just organisatorisk tillhörighet. Det är organisatoriska kontakter respektive personliga kontakter. I det omfattande material som jag har samlat in från hemsidor och andra öppna källor finner jag ett par hundra sådana kontakter. De framstår i fotnoterna och i länkar som alla kan öppna. Fakta talar för sig. Jag påvisar också i vissa finansiella kontakter, men det kanske inte är lika många. Men ytterligare en indikation är det historiska grundandet. Där finns man att viktiga grundare i FIS har kontakter med det internationella muslimska bröderskapet. En av ledarna i FIS är också senare motsvarande muslimska bröderskapets europeiska federationen FIOI under de åtta viktigaste åren mellan 2006 till 2014. Då den arabiska våren inföljt tillsammans med revolutionen i Egypten 2001. En annan ledare som ni känner till är Faberi, som var rektor i Göteborg var också en viss utförande i samma europeiska organisationen. Det finns massor av källor som binder ihop både den organisatoriska och den ideologiska banden mellan dem. Men vissa saker som inte allmänheten i Sverige känner till. Ah, jag vet inte hur många känner i Sverige är khatib. Men kanske någon få som känner Mahmoud Ezzet som sitter här i Stockholm 2012, mitt i arabiska våren och 
blir gäst av eh, Stockholm, eh, Islamiska förbundet i Stockholm på deras konferens. Mahmoud Elzeb var en av de högkarna i muslimska bröderskapets internationella organisationer och var ansvariga för det internationella nätverket. Han sitter här med utförande för, för Islamiska förbundet i Sverige, men ni ser att han sitter högre än den andra. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. En organisatoriska modell som finns i Egypten, som finns i Europa, som finns i Sverige. Det är hierarkisk organisation. Bygger på förtroendet. Och därför har de hemlighetsfulla organisation som vill inte skapa ett parti utan att de vill gärna uppfattas som religionssamfund och de går in i partierna för att med lobbyverksamhet kan få sina mål. Start av eget parti så måste de komma med sina utopi och deras mål med den islamiska ordning och hur ser man på muslimerna som ett kollektiv när jag gick igenom alla de här kärlorna så såg jag otroligt likheter. Inte bara likheter, men också en ordagrann översättningar för mål och strategier. Tittar man på islamska förbundets mål så det är en översättning av internationella stackar. Tittar man på hur de vilar ideologiskt, ja då översätter de de kyrkor villkor för Hassan el-Banna att förstå islam översättades det till svenska sättas loggon islamiska förbundets logo på den och sen skriver de hur man uppfattar sann islam så det är otroligt kopia av den tankegången och ideologin men det här lyckades bra det ser vi att eh, i vissa partier kom de till ministerpost, i vissa kom de till styrelsen, men strukturen är väldigt tydlig. En av de rikaste i världen och talisman internationella nätverket, Josef Nada, grundaren till internationella banken, kyssar handen till generalguiden, visar hierarkin att ordarna kommer alltid överifrån. Ideologisk, det finns ett, ett, ett mål. Det är väldigt tydligt när vi läste tidigare på resolutionen från 2003 att målet är att ha egna domstolar, eller det som kallas i litteraturen, enklavisering, enklavisering som att det är att man bygger något enklav i samhället, eller något med andra ord man kallar det större samhälle. Men hur det här samhället ska styras, ja det liknar det som vi har i Ottomanska riket att det ska styras av sekter, religiösa sekter. Och den här processen har gått sedan de började 1991 
när de försökte med partierna att gå in i partierna och berätta att muslimer ska vara kollektivt, ska inte vara som individuella. Och i de här breven som utförande till Sveriges muslimska råd från 1991 fram till 2006 har samma idé. Vad handlar det om? Ja, muslimerna har viktiga frågor. Äktenskap, kristmässa, vård av barn, omhandeltagande av mindreåriga barn, lediga betalda timmar och dagar för högtider. Allt det här behövs särlagstiftning för att skydda de svenska muslimernas muslimiska identitet. Det är familjelagstiftning, islamisk familjelagstiftning som ska gälla och att muslimerna ska få status som eget minoritet. Det är det som hela strukturen bygger på. En ideologi som uppfattar muslimer som en enklav i samhället. Men hur många är de egentligen? Är det de samma som när vi talar om muslimer i Sverige? 400 000 som Brian Feldt talar. Eller flera hundratusen som Bröderskapsrörelsens tidning talar om. Jag har gått igenom noggranna över alla kärnmaterial som finns i statliga arkiv. Jag får se så här. En rapport för Islamiska förbundet i Stockholm 2002 säger att de är 25 000 medlemmar. 2015 säger de i en annan rapport till myndigheterna att de är bara 350 medlemmar. En annan undervisning säger att deras medlemsavgift under den tiden talade om 20 000 var 4 600 kronor. Vad det ger för signal. Det är väldigt få personer som har med en entreprenörverksamhet och skicklighet lyckades att föreställa sig som representanter för hundratusentals muslimer i Sverige för att bygga en egen en verksamhet. I det här lyckades jag få 13 personer. Titta på hur många har de grundat organisationer. Hur många styrelser de satte i. Och hur många eh, hade de som post som ordförande. Det är väldigt fåtal personer med namngivna. Finns i alla styrelser, finns i alla poster som kan ge indikation på att det är exakt som det är i hela Europa. Det är en elitaristokrati. Eller i andra ord från andra forskning i Storbritannien kallar det inre cirkel. Fåtal personer hierarkiskt tar över hela makten. Det är samma personer som, som grundade och styrde alla dessa organisationer som tar rullar en miljardlopp under året. Ett exempel här jag. Vi ser alla dessa skolor tillhör Sveriges muslimska skolor, grundades av samma personer från islamiska förbundet. Samma företag grundades också av samma personer. Muslimska en kvinnoföreningar. Den som satte på institutionella mötet var en man, en imam från islamiska förbundet. Det är Ebne Rusht, det är samma personer som grundade islamiska förbundet själva, organisationen från 1995. Islamic Relief, han imamen, eller utfallet till imamrådet på andra sidan. Det är han också som grundade kvinnoorganisationen, grundförening, som grundade islamiskt relief. Och när det bröts ut kriget i Syrien, vad gör han? Lämnar han hela Sverige och grundade en militär falang i Syrien istället. 
Sen berodde de också något som heter Sveriges muslimska råd 1990 för att driva lobbyverksamhet. Det är de som också, men som jag läste Mahmoud Eldegis brev, hade muslimsk politisk furo och politisk islamisk samling. Med politiska islamisk samling lyckades de komma till Moderaterna och blev, blev eh, utförande till islamska förbundet blev en riksdagsman som en av era kollegor som stiftar lagar för Hälsberg. Det är en liten organisation med en otrolig makt där man gjorde rapport om hur många representerade muslimer på media så fann man att de här står för med nästan 70 procent av det frågade till medier. Inte bara medialisk utan ekonomisk och politisk makt de lyckades att skapa. Det är bara en liten, liten exempel. 2016 tog jag årsredovisningen för tre organisationer. Islamic Relief som är, har en internationell nätverk för muslimska mördarskapet som försörjer eh, många anställda som tillhör organisationen. Tar minst 100 miljoner kronor om året från svenska skattebetalarna. Sen Sveriges islamska skolan. Där ska man uppfostra barnen enligt eh, Hassan al-Bannas 20 villkor. Och studieförbundet Ibn Rushd, som jag har i detaljer visat kopplingar mellan dem. De har tagit 437 miljoner det året. Tre år senare, 2019, uppdaterade jag deras årsredovisning. 618 miljoner det året har de fått. Men det året var väldigt intressant för mig. Hur mycket pengar har de sparat? Det som kallas eget kapital på finansiella termer. Eget kapital för de här tre organisationerna, 250 miljoner kronor har de lyckats spara. Det är deras egna nu. De kan stämma över vad de här pengarna ska gå till. Det är skattebetalarnas pengar. Det utövar alla de här pengarna som till exempel hittades i Somalia-konto eller i Saudiarabiens konto. Det finns bara två länder som välkomnar bröderskapet i arabvärlden efter det, efter det avslöjade deras politik, deras klurna tungor, deras utopi, deras misslyckande att styra länder under arabiska våren. Det finns bara två länder kvar. Det är Qatar och Turkiet. Turkiet som ärde den eh, turkiska motsvarande organisationen med Arbakan som heter Melidörs som AKB idag med Erdogan i makten stödjer fullhjärtat muslimiska rörelskapet och ni känner till det här historien men det finns också Qatar och i Qatar har de adopterade Karadawi som har fått otroligt inflytande via Al Jazeera och gjorde den lilla lilla staden Qatar till internationell anseende stat Sen finns i Europa. De är kvar och de är våra fråga idag. Vilket jag lämnar den till eh, som politiker, som representanter för svenska folket. Att bedöma den här situationen utifrån den avhandling som jag ställde till Lunds universitet 10 februari och fick godkänd. Tack för det.
och som Daniel faktiskt nämnde här också. Och sedan så tycker jag att man ska kunna ställa sig frågan egentligen varför föreningar som är klassificerade just som trossamfund har rätt till statligt stöd och inte andra. För det finns ju, vi har ju värderingsdrivna och ideella föreningar som till exempel Amnesty eller Brottar och en massa med andra också. Där medlemmarna själva betalar för att finansiera fullt ut med sina medlemsavgifter på andra sätt än samlade medel. Och nu vet vi att det var en utredning för några år sedan som tittade på just det här med, med stöd till trosamfund. Och av någon anledning så var jag ordförande i den kommittén utan det här det. Så det var väl nästan förutbestämt vad resultatet skulle bli. Så nu frågar jag våra närvarande politiker, är det inte dags att lyfta frågan om stöd till trosamfund en gång till? Ja, jag heter alltså Sten Bidman och jag forskar i Statsvetenskapsinstitutionen på Uppsala universitet. Och jag har forskat länge om Sydasien, delar av Afrika och så. Och jag har precis som Samuel pekat ut personer som tillhör nätverk som då bedriver auktoritär verksamhet på olika slag. Och i de här auktoritära länderna så har förstås folk blivit irriterade och upprörda, men det finns ju ingen, jag har inte sett någon liknande reaktion som den i Sverige mot dig Samen, som då eh, har uppkommit i körvattnet och under diskussion och efter den och så. Det är eh, helt eh, otroligt det att tvingas gå igenom tycker jag och, och, och jag tror att också se att du lyckas genomliva den här eh, hela diskussionsakten. Och det här har inte tagit slut än heller, utan det här är något som fortsätter attacken mot samen. Och det är viktigt att ta upp detta. Eh, för att den kritiken som har riktats mot samen, att ni kanske har märkt att det här är en nog lång avhandling. Eh, lite väl lång, men den är som empiriskt rik också. Det är ganska bra att det kompenserar lite för att det finns så många andra avhandlingar i Sverige som är empiriskt fattiga, men som försöker säga mycket mer. Det har ju en, en empirisk rikedom som är otrolig i detta. Och Sama har alltså inte blivit utpekad för systematiskt plagiat eller något sånt här. Och det är det enda normalt sett, det enda skälet till att någon betygsdel mot bestäms för att säga att man inte kan släppa igenom en avhandling. Så det här är något helt unikt som händer just för Samens del. Alltså jag har sett många avhandlingar som har betygsnämnd i många år. Och sett avsläppsstämmer och avhandlingar som, som går igenom utan några större problem. Men nu har det liksom blivit en... Den här avhandlingen har väckt någon slags positivistisk våg i en, i en, annan, i en samhällsvetenskap som annars har större dragningar åt en slags relativism kan man säga. För nu ställs det stenhårda krav på hur det ska kunna dela i bevis och hur man så att säga då, kan hitta mekanismerna exakt och sådana saker. Det är liksom en total omstängning här och jag tror att den är mest politiskt motiverad faktiskt. Och jag tycker att man ska tänka på detta också, att vad samen gör är inte någon slags guilt by association trick här för att förleda oss, utan det handlar om organisationer som härmar andra större organisationer och antar samma strategi som hör därför ihop på något sätt till budskap som jag läser av. Och det är något som vi vanligtvis i samhällsvetenskapen gör när det gäller auktoritära rörelser i andra länder. Men här stöter man på patrull som är på ett helt unikt sätt. Jag har aktörer och organisationer som helt plötsligt 
älskar etikprövningsmyndigheten och GDP-regler på ett sånt sätt som man inte sett tidigare tills just precis exakt nu. Och det här är då att det är förstås något som är extremt för det som samen som han utsätts för då. Och, eh, men det är inte unikt heller. Jag var i betygsnämnden för Evin Ismail som tar fram sin avhandling för minnet år sedan i Sociologiska institutionen i Uppsala. Och hon skrev om muslimska brödraskapets antisemitiska inriktningar. Och hon har under tiden då blivit utsatt för hot, påtryckningar, påhälsningar i hemmet, tvingas koppla in polis och eh, gått igenom saker som gjorde att hon nästan inte kunde disputera. Och det, här, det här är helt oacceptabelt att personer ska lida under de här förutsättningarna för att de tar upp viktiga problem. De flesta doktorander idag duckar helt och hållet för den här typen av frågeställningar därför att det betraktas som redan självmordet att träda in på de här politiskt känsliga områden och försöka göra ett empiriskt arbete. Det är bara två personer under senare tid som lyckats göra detta. Och det är även och Samen, och som har då, eh, utländsk bakgrund och som har insikter och identiteten att driva och motivation då, än många andra svenska doktorander har. Men detta bestraffas de systematiskt för. Och jag tycker att det också är för svagt på det sättet som universitet då, inte faktiskt backar upp de här personerna när de utsätts för de här kampanjerna som de har råkat ut för. Eh, jag vill bara säga i ett större perspektiv avslutande. Så är det här. Vi kan prata, prata bara om själva avhandlingen, men det händer någonting med den akademiska friheten i Sverige också. Sverige var redan kända för att ha en låg grad av akademisk frihet på grund av att den styrs så hårt av politiker via regeringsbrev, finansieringen och forskningsplåt och sådana saker. Det har varit ett problem länge och det har varit tilltagande att bara läsa hur regleringsbreven är utformade till universiteten så ser man det man anger vilka teorier som ska användas av forskare. Det är helt oacceptabelt om de tycker att man har akademisk frihet i ett land. Men nu har det blivit mycket, mycket värre för vi har fått ett etikprövningssystem som gör att jag kan som statsvetare inte citera en politiker som idag är levande och skriva om den utan att söka en etikprövning i förväg. Det här detta sker i demokrati i Sverige. Så är det idag. Ska jag forska om Sydasien, i Indien till exempel, och undersöka hur den auktoritära regimen begår brott mot, mot individer, civilrättsaktivister och så vidare där, då måste jag först söka tidprövning i Sverige för att inte använda frågor som kan uppfattas som stötande. Dessutom måste jag söka tidprövning i landet innan jag kan få min tidprövning i Sverige att gå igenom. Jag måste vända den auktoritära regimen för att få tillstånd. Jag fattar faktiskt inte hur vi hamnat där vi hamnat idag. Det här är helt oacceptabelt. Och nu ser vi hur samens fiender agerar. Det är GDPR och det är önet man vänder sig. Överprövningsnämnden för ett tidsår. Det här måste vi få ett stopp på. Och därför så har jag också en vägen till framförallt riksdagsledarna som är här idag. Att man agerar snabbt för att vi ska få tillbaka den akademiska friheten i Sverige. Den stora demokratin i Sverige är beroende av den också. Mm. Jag vet inte om någon av er vill kommentera det någon annan sak. Vi tar med den. Nej.
Okay. Det ska finnas någon mycket så att vissa sedan möterna kan få ställa frågor. Eller så kan ni komma fram hit. Rashid, vill du komma hit istället? Och Ludvig kan också komma. För jag hittar inte mycket nu. Vi kan börja... Rashid, bara läsa er om kakorna. Hej alla, Rashid Farivar heter jag, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna och ursprungligen kommer från Iran, som alla vet om Iran. Jag är tacksam för din modiga forskningsarbete, bra jobbat. Och jag vet att du brinner för vad du talar om. Man kan se det i rest, det gillar jag Riktigt bra. Och, nu när denna seminarium är över, vi alla kommer gå till vårt jobb och kanske om några timmar kommer vi glömma bort om det. Många av oss inte ens vågar att tänka på, jag menar inte i riksdagen, i Sverige, vågar inte ens tänka på vad du sa. Att man, man är rädd att man blir rasist. Än att våga prata om vad du nämnde öppet. Vad, vad, min fråga till dig är att, och det är grunden för det svenska samhället tycker jag, präglas av ursäkt, naivitet och frihet. Det är den största anledningen att vi är Vad vill du att vi som riksdagledamot gör? Jag vill gärna ha en lista över allting du vill. Och sen är det jag, jag är väldigt ärlig. Gå och studera och se vad vi kan genomföra, förutom vad du nämnde. Den här utvecklingen ska stoppas, annars blir det för sent för hela västvärlden och Sverige. Tack! Ja, jag ska, jag ska vara, ge ett kort svar. Jag eh, hoppas bara att eh, riksdagsledamöterna läser avhandlingen och hittar lösningar. Inget mer. Då vet jag också ledamot från samma parti. Tack så mycket för inbjudan. Superintressant seminarie. Jag har en fråga till opponenten. Kalle? Vad sa du? Jag uppfattade att kritiken som du lämnade för att inte drinns sig på själva metoden som samhället, att man letar efter fingeravtryck och att spåret av de här fingeravtrycken kanske inte är tydligt för att stödja de slutsatser som man har dragit. Men alltså, frågan som man ställer måste ju kunna ställas. Så är det. Det är där man börjar. Så jag undrar, vilken metod skulle du själv ha föredragit för att kunna leda bevis någonting liknande? En, en metod som han då inte har använt. Fingeravtrycksliknelsen för mig var en väldigt positiv aspekt av det här. Snarare så vill jag säga att det har varit ett av de modigaste arbetena. Jag skulle själv ha drömt om att kunna göra det när det var något som samma har visat upp sig för att samla de här fingeravtryck och samställa dem. I sin avhandling som användare har han bilder. Men jag tänkte det är lättare att komma ihåg med fingeravtryck på de personer som har försökt dölja sina verksamheter. Det är det som är det arbete som samhället är väldigt starkt på. Det är material som har funnits i offentligheten. Men samhället har grävt fram och tittat 
med förstundsglas på de aktiviteter som har pågått och lagt fram ett material som är väldigt, väldigt tydligt att det har varit intentionen att skapa med organisationerna, att påverka, att driva på saker och ting i en viss riktning med ett mål som är politiskt och internationellt. Så att ja, min framställning var inte alls kritisk snarare än vi undrar över just det i det som ligger bakom i det Tack så mycket för Nilsson och ledamotan på Blöterna. Några reflektioner tycker jag man ska göra till det här. Det första är naturligtvis att religionsfriheten är värd att försvara. Men den får inte gå så långt så att det får andra effekter. På samma sätt är den akademiska friheten värd att försvara. Och måste också kunna tillåta. Det här innebär sammantaget att samer faktiskt har diskuterat två gånger. En gång inför en betygsnämnd, men också en gång inför den kritik som riktas allt från de som pekas ut i den här avhandlingen. Och det är ju bara att rikta en tacksamhet till att du har stått upp mot betygsnämnden är en sak, men alla de här utsatta, den utsatta situationen du har kommit på med, med avhandlingen. Så jag har egentligen ingen fråga, men jag har en uppmaning. Lyssna till det råd min mor en gång gav mig. Du ska stå upp när det blåser. För när vinden mojnar räknas de stående. Stå på dig. Det här behövs för att fördjupa vår bild av hur det ser ut idag. Sen kan jag inte stå här och säga att nu kommer jag att lägga det här lagförslaget eller den här motionen. Men det är viktigt ju mer kunskapen ökar och det är forskningens syfte här att ställa just de frågor som är svåra. Så stå på det. Hej, jag är en ny ledamot i tjänsteman vid Sverigedemokraterna. Jag har precis kommit med Edwin också. Så jag har ett par frågor. Och den ena är Finns det någon koppling till partiet Nyans när det gäller det muslimska bröderskapet eller eh, islamiska förbundet i Sverige? Det finns en del kapitel i Amalie, så läs gärna det. Ja, gör det. Jag kan sammanfatta det med två saker. Det finns koppling och en ledande figurer i muslimska bröderskapet har stött helt hjärtat. Bartiljans. Vi har rektor för Lazarskolan som satte fyra år fängelse för att han tagit 10 miljoner kronor från skolans pengar för att starta bank. Han blev stod i deras lista. Det finns några andra väldigt tydligt också att Mustafa Saidisa, ordförande för Riksförbundet FIFS på arabiska talade han till muslimerna i Sverige att rösta till partiet Nyans. Det märkliga är när han talade, han talade som representant för alla muslimska riksförbund i Sverige som får bidrag från SST. Det finns också i min avhandling till. Men titta gärna också på själva partiet. 
partiet har vill ha samma krav som ett delskrev 2006. Muslimer ska ha majoritetsstatus. Nummer ett får. Det är viktigast för att då i så fall ska de kräva särlagstiftning. Och när de reagerar i frågorna om vårdnaden till barnen och när de från det friheten framgränning exakt samma mål och strategier. Dessutom den kopplingen till Turkiet är väldigt tydlig. Tack så mycket. Jag ser fram emot att läsa om bara den här tiden och väldigt omfattande. Jag ska ta med en hejord. Nästa fråga är hur ser du på framtiden när det gäller just utvecklingen av muslimska brödraskapet dels i Sverige men också i Europa? Så länge finns identitetspolitik så kommer de nyttja tillfälle och spela eller förställa sig som representanter för muslimer och genom det får de förhandla med partierna och få fördelar för deras organisationer. Jag hoppas att det är dags nu för att partierna ska arbeta väldigt tydligt vad, hur definieras kultur, hur definieras identitet, sådana frågor som är avgörande för demokratiutvecklingen. Då vill jag tacka så jättemycket för din svar. Tack så hemskt mycket Samuel. Arjen Kärpet, Riksdagsledamot Moderaterna. Det jag skulle vilja först reflektera över är att det du har gjort med din avhandling har visat att det bevisligen enklare att bli Riksdagsledamot än att ja, få en doktorstitel. <här> <här> Och det säger väldigt mycket om att det folkvalda liksom parlamentet, eh, Sveriges riksdag, sen har vi vår fria akademi. Men det du har gjort, det är någonting politiken aldrig kommer lyckas med. Och det får den här normförskjutningen, värderingsförskjutningen. Det vill säga att det har funnits ett tankeförbud i Sverige. Och det har genomspelats allt ifrån vår integrationspolitik, migrationspolitik. Och det är alltid när, när det går upp i halsen på folk börjar tänka och det är alltid för sent. Och det du har gjort är bevisningen att det är inte förtjänst. För att de här organisationerna är inte representanter för mina vanliga muslimska vänner. Jag har själv armenier från Iran, alltså kristen minoritet från Iran, asyl från Iran. Vi har också sett hur, hur islamistiskt fundamentalism kan förstöra ett samhälle och fördriva människor och även sluta med folkmord. Det jag ville komma fram till är nu har du riktat in det på den sunnimuslimska gruppen, alltså muslimska brödraskapen. Men här i Sverige har vi också shia-islamska samfund som ofta skulle underrata. Moskén i Järfälla som är direkt finansierad av den iranska staten. Där imamen är faktiskt har en högre ställning en ambassadör för att det är den andliga ledaren som utser imamen och det är andliga ledaren som har högre rang än premiärministern som inte är inte Så min fråga är, kommer vi kunna se en avhandling även på den shia-muslimska 
sidan där vi ser att där vi ser hur Iran har utlagt ett väldigt stort proxykrig i hela sitt närområde. Där vi ser krig i Yemen, Syrien, Libanon, Irak och även i sitt eget land. Nu när äntligen iranska folket har ställt sig på egna ben och genomför faktiskt världens första islamistiska revolution i moderna tid. Mitt svar är att en sån uppdrag behöver någon som kan värsta flytande. Så jag tar tillfället och ber forskaren som kan värsta detta och frågan. Det, det gjorde jag 2017 när Norell skrev sin rapport till MSP. Så kom eh, 20-tals eh, islamologer och ville se bevis att eh, islamska förbundet i Sverige har koppling till Eh, muslimska beroskapet, vilket jag gjorde här eh, tidigare i februari. Så med det hoppas jag att någon annan gör det på bra Tack! Ja, vi ska rockas Linda som Robert och eh, vi kan tacka eh, Samme och Robert också för att ni är så modiga. Det här är mycket mer än akademi, akademiska frågor, betydelser. Det här gäller människornas integritet och förmåga att stå för någonting som idag är vanligt. Det du har gjort, jag sätter dig i fokus för organisationer som använder våld. Inte bara våld, men riktigt terrorism som politisk verktyg som ni har gjort väldigt viktigt för att få att det här landet fanns på den naivitet och tecken. Det är båda saker som brukar ta ut just naivitet och tecken. Det kan ju en fråga som vi kan inte diskutera idag för att vi har inte så mycket tid. Men som kanske vi kan kommunicera och reflektera över. Islamismens tolkning av profetens budskap rimligt på något sätt. När de föreslår en islamisering av samhället, de ser islam som något som ska regera all politik i samhället, är det orimligt att få den tolkning av islam? Jag vet att det är en jättestor, jättekomplicerad fråga, men jag lämnar det bara här. Inte meningen att du ska svara på den men som är något som också måste diskuteras. Där vi också har gett Nej, islam ska vi inte berätta med islamismen. Men finns det en, en rimlighet i det här talet? Jag tror att det är en väldigt viktig fråga som vi borde ställa oss. Tack så mycket, Samuel. Tack så mycket, Lord. Jag har skrivit en artikel på innan dagen om det här självkritik och islamska urkunder. Väldigt snabbt. Profetens tradition skrevs första gången 200 år efter profetens död. 200 år efter hans död. Så det kan ge också förklaring för att det finns egentligen ingen substans för att ta det som helhet. Dessutom att vi talade hela tiden om imamutbildning. imamutbildning. Ja, vi har också religiösa utbildningar i Sverige, men ex, i, i grund och botten har vi exegetik för att eh, studera urkunder utifrån självkritiska stundpunkt. 
Det har vi inte sett verkligen i arabvärlden i den muslimska världen överhuvudtaget. Det börjar nu i Frankrike och Tyskland. Och det jag ser fram emot att Sverige också stödjer en sån källkritisk studie för profetens tradition. Så att vi kan se var substanterna kommer från egentligen. Det är sagor som har inga historiska källor. Det finns inga historiska källa som man kan ha den som primärkälla som stor profeten Mohammed eller hans fyra efterträdare någonstans i historiska källor. Allt det här är berättelserna som skrivits senare. Så det är, det ska man använda vetenskap som statliga myndigheter som man ska uppgå ifrån vetenskap, inte sagor. Tack så mycket, tack för en intressant föreläsning. Jag har Erik Nöstbrott, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och jag var fram till till och med 2022 även ledamot för kökomötet, vilket är Svenska kökans motsvarighet i riksdag. Och inför kökomötet 2022 så, så hade det föregått en, en debattartikelväxling mellan då Magnus Hansson och Svenska kökan förvida Hurvida då islamisk relief och Ibn Rushd var kopplade till det muslimska bördarskapet. Och det finns ju så att säga, en, de var helt oense om hurvida det fanns en sån koppling. Och eh, 2022 tog beslutet att man skulle sekretessbelägga sina interreligiösa samarbeten om det riskerade att samarbetet skulle kunna skadas om att det kom upp i offentligheten. Och eh, jag läser på den försökans hemsida här nu hur, eh, vad säger de anklagelserna mot att dessa organisationer att de har kopplingar till muslimskan bröderskapet. Och skriver de att organisationerna själva tillbakavisar anklagelserna och framhåller att man är politiskt oberoende. Vi är medvetna om att finns debattörer och forskare som hävdar att det finns kopplingar till muslimska bröderskapet. Andra forskare har tagit slutsatsen att det inte finns några sådana formella kopplingar. Jag skulle vilja ha att du vill kommentera detta på något sätt så skulle jag vara Tack så mycket. Eh, med källor, eh, öppna källor och eh, eh, har jag visat eh, vilka kopplingar finns mellan Islamska förbundet och Ebn Rushd, mellan Islamska förbundet och Islamic Relief. Det är samma personer. Eh, samtidigt vill jag säga så här att läs, jag ber Svenska kyrkan att läsa min avhandling så att de kan komma till slutsatserna. Allt finns i fotnoterna och källorna är tillgängliga för alla. Marius fråga var väldigt relevant med kärnvisning till en ideologi eller föreställning. Varje gång det har prövats att förverkliga en så omfattande idé så har det blivit genomskrivet i islamisk historia, oavsett var det startar. Så slutar det med att det finns total oenighet efter en kort period om vad är det som är sant, vad som är riktigt, vad som ska gälla. Vare sig om det är en shia-summa eller mellan olika schakeringar inom varje grupp. Det handlar väldigt mycket i, i historisk mening om maktutövning där man använder texter, föreställningar, historieskrivningar som maktmedel för att befästa eller underminera en eller annan. 
Det som förvirrar oss det är att det framställs som religiösa. Men flyttar i fokus till traditionella maktanalyser och historiska analyser om territorium och att ta kyrkans guld i den staden så ser vi att det rättfärdigas med religionen i själva verket är väldigt mycket materiella krig och sammanstötningar vi ser i historien. Jag vill tacka så väldigt mycket för att du tog dig tid att komma hit till Sveriges riksdagen. Många riksdagen har mött här på plats. Och Samuel kommer finnas tillgänglig för er som vill ställa frågor på personligen nu efteråt. Och han är tillgänglig från politiska partierna i sig om man vill, om man vill föra samtal privat med honom också, så, såklart. Och tusen tack till panelen. Jag tänkte, de största offren för den här naiviteten som vi pratar om är förmodligen några av de vännerna jag växte upp med som framförallt hade muslims bakgrund och var andra generationer svenskar ungdomar som drabbades av att det fanns radikal islamism som fick växa upp i Sverige. Så du har gjort en avhandling men jag tycker istället att också nu att du förtjänar att få lite fritid och läsa en bok, en, 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 och det är en egen bok en som handlar om just de här ungdomarna som växer upp i Sverige i det samhälle som då har präglats av radikala avsikter och, och radikal islamism. Så, så att du får lite en gåva med som är lite mjukare, liksom, mer berättelse istället. Så jag tänker att vi ger som en stor applåd och så han finns tillgänglig här efteråt. Tack för att ni kom. Jag vill tacka Robert för att du tog initiativet för det här. Jag är tillsammans med Robert. Jag ser till riksdagsledamöterna som sitter här. Ni har gjort björntjänst för vårt samhälle. Ni har gett fåtal personer otrolig makt. Eh, och det här har stämt att alla muslimer som extremister, som fundamentalister, som ej kapabla att integreras i samhället. Nu är det dags att ändra på detta. Det är ert uppdrag. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Du hörde framförallt som Egypt som på telefon och på plats i Sveriges riksdag. Det ska nämnas att det inte är många journalister som spelat in hela och sänt det för allmänheten, men nu är det gjort som en public service till dig. För Same är det en jätteseger, men i ett svagt ögonblick som jag inbillar mig att jag delade med samtliga i lokalen kändes det som en seger för oss alla. Inshallah. Dela gärna detta avsnitt med dina vänner. Be dem dela det med sina vänner. Du hittar länken på t- Du hittar länken till Samuels avhandling på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och du hittar länk direkt dit i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack för att du stöder dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam i ett ord patreon.com/aronflam via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 94 0768of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.